0: Jó estét kívánok! A pressomai mai vendége Zalka Csenge virág nemzetközi mesemondó, aki különleges ritka meséket oszt meg hallgatóival, mester és doktori fokozatát is ebben a témában szerezte az Egyesült Államokban. A Világszép alapítványnál dolgozik, ahol gyermekvédelmi gondoskodásban élők, vagy nevelő szülőknél élő gyerekekkel foglalkoznak, és a mesék jelentik a kommunikációs kapcsot. Most jelent meg két könyve, ismert népenség változatai a Varjú Herceg, valamint az alapítvány idei adománygyűjtőkötete, a törpeszarvas és a déli álom, mesék lázadókról, furfangosokról. Szia Csenge! Szia, jó estét! Mesemondó családa tietek?
1: Abszolút, igen, 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 nekem a szüleim is rengeteget meséltek gyerekkoromban fejből, és a nagyszüleim is, úgyhogy mind a, a négy nagyszülőmtől rengeteg mesét
0: hallgattam. És ők kitől tanulták a meséket? Hát
1: ők is a szüleiktől, nagy nagyszüleiktől jó részt. A szüleim azok már meséltek könyvből is, különböző könyvekből, úgyhogy változatos forrásokból voltak a családi mesék.
0: És vannak ilyen nagy családi meséitek, tehát amik így szállnak ágról ágra?
1: Igazából minden családtagnak megvoltak a maga nagymeséi. Az apai nagyapám rengeteg helyi, mélyfőcsanaki legendát, történetet, népmesét tudott. Aztán a, az anyukám nagyon szerette mondjuk a Borsoszem király mesélni, meg a Mirtusz király kisasszonyt. Apukám az gyakran talált ki fejből történeteket, úgyhogy mindenkinek meg voltak a kedvencei.
0: Van annak jelentés, hogy kinek mi a kedvence?
1: Biztosan van, szerintem minden mesemondónak mondónak attól függ a repertoárja, hogy, hogy neki milyen a személyisége és milyen a stílusa,
0: és mindenki ahhoz válogatja a kedvenc meséit. Neked van kedvencet, több száz mese van a fejedbe. Tehát arra a válaszra számítok, hogy ez olyan, mintha megkérdeznénk, hogy melyik a kedvenc gyereked, de hogy. Ez így van. Hát ha van valami olyan, amit nagyon szeretsz. Kedvenceim
1: vannak, tehát hogy nekem olyan, mintha a kedvenc mese az egy szint lenne, és akkor folyamatosan kerülnek fel történetek arra a kedvenc mese ahol ezeket tartogatom. Nagyon-nagyon szeretem mondjuk az írhős legendákat, azok régi-régi nagy kedvenceim, a a Fion Mekul legendák, aztán nagyon szeretek egy műmesét, aminek az a címe, hogy a Hallál és a Vöröshajú Lány, Helen Justice novellája igazából.
0: És azt miért szereted?
1: Azért, mert egy nagyon-nagyon szép szerelmes történet, és nagyon megható. És ez egyik első mese volt, amit megtanultam elmesélni.
0: Miért pont azt? Mondjuk eléggé sokkoló a címe. <gül>
1: mert, mert én mindig úgy választom ki a kedvenc meséimet, hogy rengeteg mesét olvasok, rengeteg mesét hallok, és ami igazán beült, amire úgy érzem, hogy hú, ez de jó sztori volt. Az az, amit utána elkezdek én is mesélni, és ezt a mesét, amikor valaki elküldte nekem, azt hiszem, e-mailben, és elolvastam, és így hú, így végigment rajtam a libabőr, hogy na, ez egy nagyon jó történet. Nem tudom így konkrétan megmondani, nagyon szép, nagyon megható, a halálról, szól a szerelemről, a, az életről, és, és nagyon-nagyon szép tündérmesébe van csomagolva ez az egész. Ez egy western tündérmese, arról szól, hogy egy kábolyt lelőnek, és a, a szerelme, a kedvese, mód Applegate elindul, hogy meg, lebeszélje a halállal, hogy küldje vissza az ő kedvesét. És, és hogy megismerkedik a halállal, igazából rájön, hogy a halál az egy nagyon érdekes és nagyon kedves figura, tulajdonképpen nem ijesztő és nem gonosz, és, és hát nem tudom, hogy lelője a poént, de hogy végül is mód visszamegy és beköltözik a halálhoz és a halál nagymamájához, és, és velük él utána, úgyhogy ő lesz a halálni felesége. Ez, egy, ez egyébként is szépen kibontva sokkal jobb, jobb történet, de nagyon-nagyon szép és megható és nagyon bájos szerelmes történet
0: tulajdonképpen. A mesemondás és a szerepjátékok kapcsolata a mesemondomesterképzésben írt szakdolgozati témád, és a doktori diszertációt a digitális szerepjátékok és a mesemondás összefonódásából írtad. Nagy szerepjátékos voltál gyerekkorodban? Igen. Igen, nagyon. Tehát nagyon... te
1: beértél ilyen <gül> szerepjátékokba? Igen, igen, igen. 13-14 éves korom körül kezdtem el szerepjátékozni a barátaimmal, akkor mágusosztunk, ugye ez a magyar fejlesztésű asztali szerepjáték, és aztán amikor először kimentem Amerikába tanulni, akkor akkor dd nagyon sokat, az, az amerikai Nem tudom. Dungeons and Dragons, ez egy asztali szerepjáték, tehát tulajdonképpen közösen mesélünk egy történetet, ülünk egy asztalnál, vagy valakinek akkor lesz szobájában, és igazából fejből fejben zajlik a játék. Tehát van egy mesemondó, és a többiek a szereplők a történetben, ők a karakterek, és akkor a mesemondó mondja, hogy a karakterek mit látnak, mit hallanak, mit tapasztalnak. Most éppen egy kastély kapujában álltok, a kapu le van lakatolva, mit tesztek, és akkor mondják a karakterek játékosai, hogy hát az én karakterem nagyon erős, én már próbálom letörni a lakatot, és akkor vannak kockák, amikkel lehet dobni, hogy sikerül-e valami vagy sem. És attól függően, hogy mit dobott a játékos, a mesemondó szövi tovább a történetet, hogy hát megpróbáltad letörni a lakatot, de sajnos nem sikerült, megsérült a kezed a próbálkozástól, ki akar még próbálkozni. És akkor is szépen alakul a sztori és együtt élünk át kalandokat, nagyon izgalmas történeteket, együtt alakítjuk ezeket, a hosszú-hosszú sztorikat van, hogy éveken keresztül rendszeresen összegyűlik ugyanaz a csapat, és fejlődnek a karaktereink, és újabb és újabb kalandokba keverednek. Ez egy közösségi történetmondás tulajdonképpen.
0: És te mindig a mesemondó voltál ebben, vagy szerepet is játszottál?
1: Ö, először nagyon sokáig én voltam a mesélő, úgyhogy kalandmester, mert hogy én szerettem kitalálni magukat a kalandokat, aminket a többiek végig mentek, de aztán később lettem játékos is, és, és nagyon sok karaktert játszok azóta én is. Most éppen a mostani csapataimban mindkettőben játékos vagyok. Ó, tehát több ilyen csapatod is van, akivel évek óta viszitek ezt a storyt? Igen, kettő. Most van egy, van egy Dungeons and Dragons csapatom, akikkel nagyon sokat játszunk, és van egy Héttenger. Tenger. Ezek különböző játékok, különböző kiadású ö, szabálykönyvekkel. A Dungeons and Dragons az a klasszikus fantasy. Tehát a lovagok, sárkányok, varázslók, elfektörpék és a többi. A 7 Tenger, az pedig egy ilyen. Három testőr, Karib-tenger kalózai, 16. századi Európa, Európán alapuló játékvilág tulajdonképpen. Úgyhogy most ez, ezzel a két csapattal játszok rendszeresen.
0: Akkor mondjuk a pandémia alatt ez elég jó elfoglaltság, amennyiben mondjuk online térben is tudjátok játszani? Igen, igen
1: az, az elmúlt két évben főleg online játszottunk. Nyilván ehhez most már vannak különböző appok, meg honlapok, ahol tudsz online kockát dobni, meg fel tudod tölteni a karakterlapodat, hogy mindenki lássa, tehát voltak erre megoldások, zoomon, Discordon, mindenféle helyeken, de azért mégis ez az igazi, amikor összeülünk valahol egy csomó rákcsával, meg, meg sütivel, meg mindennel, és akkor együtt vagyunk egy egész délutánt,
0: vagy egy egész szombatot. Azért jó, hogy most már megint tudunk élőben játszani. És mondjuk a játékos énedet segítette ez, amit a mesterképzésben, illetve a doktori disszertációdban kikutattál?
1: Hát igazából nagyon érdekes volt, hogy nekem két teljesen külön vonal volt addig a szerepjátékos világ, meg a mesemondás mint szakma, és ott kezdtem el felfedezni azt, hogy mennyire összefonódik a kettő. És hogy tulajdonképpen nekem a mesemondói pályafutásom az nem ott kezdődött, amikor elhatároztam, hogy hivatásos mesemondó leszek, hanem mondjuk 13 évesen, amikor kalandmesterként kezdtem elmesélni, és én utólag jöttem rá, hogy ez mennyire összetartozik ez a kettő, és hogy mennyire ösztönös az emberekben ez a történetmesélőkészség, amikor szerepjátszanak. Leülök néha gyerekekkel szerepjátékozni, szoktam tartani ilyen workshopokat, és annyira pillanatok alatt megérték, hogy miről van szó, megérték, hogy mi történik a játékban, és annyira gyönyörűen beleélik magukat, hogy nem,
0: nem nem kell tanítani tulajdonképpen, hogy ezt hogy kell játszani. Miben különbözik a mesemondó egy színésztől, aki mesét mond?
1: Máshogy dolgozunk a történeteinkkel, szerintem, az egyik fontos különbség, hogy a mesemondó és a közönség között soha nincsen negyedik fal. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon szorosan együttműködöm a közönséggel. Tudom, hogy színházból is létezik interaktív színház, tehát nem azt mondom, hogy ez egy, egy ilyen éles választó vonal, de alapvetően a mesemondó az ott helyben azt a story-t annak a közönségnek mondja, a saját szavaival, és az mindig úgy alakul, ahogy a közönség reagál. Tehát én rengeteget... Ö, apró csinálok a meséimben, miközben mondom őket, attól függően, hogy a közönség az nyüzsög, ásítozik, nagyon élvezi az egyik részt, húzogatja a száját, tehát hogy nekem mindig úgy alakul a mese, ahogy a közönségnek igénye van rá, és, és ebből kifolyólag a mesékkel is, is úgy dolgozom, tehát a meséket nem szövegként értékelem, nekem a mese az nem egy szöveg, amit megtanulok és előadok, hanem ez egy sztori, képekben szoktam gondolkodni, ami úgy alakul, és úgy változik, ahogy a pillanat azt megköveteli. És ezért nem mondjuk egy, egy adott szöveget, vagy egy fix történetet tanulok meg, hanem, hanem van egy hatalmas nagy háttéranyagom mesékből, népmesékből, legendákból, hagyományokból, és abból mindig újraépítkezem minden egyes előadáson.
0: És mit szeretsz jobban, hogyha beősz és azonnal el van varázsolva a közönség? Vagy ha beősz látod, hogy fú, ez egy nehéz közönség, de aztán így feloldódik, és a, a végén együtt, együtt örültek.
1: Mindkettőt nagyon szeretem. Nekem az egyik kedvenc közönségem azok a kamaszok, kiskamaszok, kamaszok. A kiskamaszok a legnehezebb korosztály egyébként mesemondás szempontjából, de borzasztóan élvezem, amikor, amikor megérkezem, mint mesemondó, és akkor elkezdenek kóstolgatni, hogy hát ugye mesemondás, ez de meg kicsiknek való, meg mit akarok én itt. És akkor vannak azok a pillanatok, amikor sikerül meggyőzni arról, hogy őket ez a sztori érdeke. Fogja. Például most voltam nemrég Erdélyben ö, fellépni, és az egyik kiskamasz csoportnál megkérdeztem, hogy na, akkor mit meséljek nektek? Én így felszoktam dobni a lehetőséget, hogy mondják meg, hogy szerelmeset, kalandosat, félelmeteset, mondjanak valamit, és bekiabálták, hogy mesélj nekünk Naruto-t. Miről azt mondtam, hogy oké, okay. És akkor láttam rajtuk ezt a döbbent pislogást, hogy, hogy, hogy valaki, na, tudom, hogy mi az a Naruto, ez az egyik, mondjuk én rengeteg animét nézek, és tehát nekem az anime az nem egy idegen dolog. Másrészt meg a Naruto sorozat az japán legendákon alapszik, és én tudom azokat a japán legendákat. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor Naruto azonnal elhallgatott az egész csoport, és én teljes döbbenettel nézték, hogy én most mit fogok mesélni, és így borzasztóan jó mesemondó alkalom lett belőle, és figyeltek, és belekérdeztek, és megtapsolták, és és ez a hatalmas nagy is, amikor így el tudom velük hitetni, hogy a mesék azok még nekik is valók, még a kamaszoknak is valók, és még a felnőtteknek is.
0: Ugyanazt a mesét el lehet mesélni óvodásnak is, kiskamasznak is, és felnőttnek is úgy, hogy beüt? Vannak ilyenek. Nagyon sok mese van, ami ami bizonyos korosztályoknál
1: sokkal jobban működik, mint másoknál, tehát hogy vannak repertoárjaim különböző korosztályokhoz, de vannak olyan történetek, amik mondjuk korosztálytól függetlenül működnek. Ezek például a Trixter mesék, a a Kópék, akikről most az új könyv is megjelent, ők mondjuk egy törpeszarvas mese, az az ovadástól a felnőttig mindenhol szokott működni.
0: De ezek mitől működnek?
1: szerintem a kópéság meg ezek a trixterek, ez egy olyan univerzális dolog, ami benne él az emberekben. Vicces, csattanós, tehát egy szórakoztató, a humor az nagyon szépen áthidalja a korosztályokat, és van benne valami, valami tanulság, valami izgalom, ahogy feszegetik a szabályokat, ahogy átlépik a normákat, és a, a kicsik nyilván még azt élvezik, hogy a kicsi gyenge állat, hogy milyen furfangosan túljárt valakinek az eszén. A kamaszok meg a felnőttek, mert azért érzik benne ezeket, ezeket a jelentéseket arról, hogy mit kezdünk mi a szabályokkal, és mit történik, ha áthágjuk őket.
0: Megfogadtad öt vagy hat éve, hogy a világ minden országából elolvasol egy népmese gyűjtemént. Találtál olyan mesét, amelynek a típusa teljesen ismeretlen volt? Mert hogy számomra? Aha.
1: Igen, igen, igen. Az egyik kedvenc példám az egy olyan mese volt, hogy mentem ugye a világ körül, olvastam a mesés köteteket minden országból. Svájcban találtam egy nagyon klassztorit egy, egy emberről, aki bezuhan egy barlangba ahol két sárkány ő, téli álmot alszik, és ott, tört, ott tölti a telet a sárkányok barlangjában, a két téli álmot alvó sárkányal, és tavasszal sikerül onnan kijutnia. És arra gondoltam, hogy ez egy nagyon klassz sztori, meg hogy milyen ritka, hogy a hibernáló sárkányok, akik így békésen elvannak ezzel a fickóval, és egy olvastam tovább, és haladtam tovább a térképen, ugyanezt a mesét még egyszer megtaláltam Butánban. Tehát, hogy a, a Svájcból a himalájáig jutott valahogy ez a történet, Kettő között sehol nem találkoztam ilyen mesével. És akkor úgy gondoltam, hogy milyen izgalmas, hogy pont Svájcban meg Bután, vagy hegyvidéken előkerül egy ilyen sztori, hogy a barlangban hibernálunk a sárkányokkal, És később, amikor az egyik nyári mesetáborunkhoz kerestem garabonciás legendákat, akkor pedig egy magyar verziót is találtam rá a magyar garabonciás legendák között, és akkor meg teljesen padlót fogtam, hogy elmentem Svájctól butánig, és utána vissza Magyarországra, hogy ezt a a ritka mesetípust
0: így még egyszer megtaláljam. És hogy mész a térképen? Gondolom elindultál hat éve, és akkor valamilyen elképzelésed van, hogy merre jársz a világban. Igen,
1: igazából kínai mesés indultam, amikor kipattant ez a szikra a fejemből, egyszerűen azért, mert azt kaptam karácsonyra éppen, és akkor gondoltam, hogy induljunk el Kínából, és én szerettem volna földrajzi vonalon haladni, tehát nem abecs sorrendben vagy akárhogy, mert szerettem volna a szomszédos országoknak a meséit így egymás mellett látni. Úgyhogy Kínától mentem, dél kelet keresztül, és aztán óceánián, aztán dél-amerika déli csücskétől fölfelé, Észak-Amerikába át. Európába, Európából át Afrikába, Afrikán végig és utána, Visszaérkeztem Ázsiába, a közel-keleten keresztül, és a közel-keleten és belső Ázsián keresztül kerültem vissza a távol-keletre. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy földrajzi vonal volt, próbáltam mindig szomszédos országról szomszédos országra ugrani. Nyilván ez a szigeteknél mondjuk nem mindig működött, de azért sikerült nagyon sok hasonló mesét ilyen csoportokban látni, hogy mondjuk az óceániai mesevilágot így egyben ismertem meg, meg a dél-amerikai mesevilágot így egyben ismertem meg, és ez sok többletet adott ahhoz, hogy hogy megértsem, hogy a népmesék hogy működnek. És van olyan ország, amelyiknek nincsen népmesegyűjteménye? Népmeséi minden országnak vannak, tehát nem volt soha olyan kultúra, ami a meséket ne ismerte volna. Olyannal találkoztam, hogy én nem tudtam mesegyűjteményt szerezni valahonnan. Mert mondjuk ö, afrikai ország és francia gyarmat volt, és én nem... Olvasok franciául, ha muszáj, de nem megy nagyon jól. Tehát, hogy, hogy olyannal találkoztam, hogy mondjuk angolul, spanyolul vagy magyarul nem találtam kötetet, amit olvashattam volna, vagy olyannal, hogy létezik kötet, de nem tudtam beszerezni. Ezeket majd pótolni fogom később egyébként, tehát van egy listám, és ezeket
0: majd szeretném behozni. Mondj egy párat, hát, ha a hallgatók közül valakinek megvan.
1: Ö, az egyik, amivel nagyon megküzdöttem, az Urugváj volt. Urugvája az volt a probléma, hogy ott a, az őslakos lakosságot azt nagyrészt kiirtották, vagy már, már elveszítették a hagyományukat, és ezért náluk nincsen, nem voltak felgyűjtve a, az őslakos történetek. ból nem volt, aztán ö, Szenegálból eposzt olvastam, mert népmese nem jutottam hozzá, arra emlékszem, Burundi volt az egyetlen, ugye, az afrikai népírt, a ruandai népírtások környékén. Ott Burundiban az volt, hogy egyetlen egy mítoszt sikerült összeszednem egy gyűjteményes kötetből, mert a többi, a többi országnál az volt, hogy azért találtam népmeséket különböző könyvekből, és így össze Tehát hogy egész kötet nem volt, de mondjuk az internetről, meg különböző antológiákból találtam 5-6-7 népmesét mindegyikhez, és Burundi volt az egyetlen, ahol, ahol egyetlen egy történetet találtam. Csak, tehát a politika meg a,
0: a történelem Nos, elmosta a hagyományokat nagyrészt. A Grimm testvérekről azt írtad, hogy átírták a mesét például a gonosz édesanyáról, mostohákra, Andersen pedig kimondottan nem szereted, és mindig megríkatott gyerekkorodba. Szerinted miért ők lettek a világ legismertebb meseírói?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Ennek rengeteg irodalma van, hogy a, Grimm-ek, a Grimm testvérek gyűjtései hogyan indították el így a a népmeséknek a, a reneszánszát, a romantika korában tulajdonképpen, és azt a tendenciát egyébként, hogy ezek gyerekeknek valók. Mert amikor ők gyűjtöttek, azokat még nem a gyerekeknek mesélték, és ez látszik is az eredeti Grimm szövegeken, hogy ez még erősen felnőtt mesék, és még a mai ismert verziókban is azért nagyon sok szülő fennak ad rajta, hogy itt a fejlevágás, láblevágás és mindenféle szörnyűségek történnek a Grimm mesékben, azért, mert ezek nem gyerekeknek szóltak. Csak a Grimm testvérek kitalálták, hogy ezek gyerekmesék, ezek egy gyerekmeségként fogják kiadni, és, és teljesen megváltozott utánuk a, a népmesékhez való hozzáállás, és a mesegyűjtésekhez való hozzáállás is Európában. Elég nagy, nagy hatásuk volt ebben a tekintetben. Andersen szerintem nálunk nagyon korán megjelent, tehát a magyaroknál mindenképpen azért ilyen nagy klasszikus. Szentrei Júlia fordított először André Andersen egy egyébként, és ezért Kopenhágában van is szobra Szentrei Júliának egyébként. Szóval, hogy ők különböző történelmi társadalmi okokból valahogy olyan, olyan kivételezett helyzetbe kerültek, hogy, hogy nagyon nagy népszerűségre tettek szert az ő meséik, és aztán befolyásoltak minden mást, ahogy, ahogy elindult a, mondjuk Európa többi országában is a, a népmesegyűjt, és Grimmek után nem sokkal
0: ő, indultak el az első magyar népmesegyűjtések is például. És akkor te nem is nagyon szoktad azokat használni se, amiket Grimm-től vagy andersen olvashatom.
1: Anderset nem mesélek, az nekem nagyon-nagyon irodalmi, és nagyon nem, nem szeretem azokat a meséket. Olyat csináltam már, hogy visszakerestem egy Andersen mesénél azt az eredeti népmesét, amit Andersen felhasznált, és az, az benne is van az egyik könyvemben, az Ebvári kisasszony a, a Kalósz királylányban, amit nagyon-nagyon tetszett, mert igazából a Borsószem király kisasszonynak egy sokkal izgalmasabb verziója. az a svéd népmese. Ö, Grimmet szoktam, de ott is az van igazából, hogy kevésbé is grimm szeretek nagyon, illetőleg van egy nagyon korai Grimm kézirat, ami sose jelent meg, mert a Grimm-ek kölcsönadták Clemens Brentánónak, a barátjuknak, aki elveszítette. Ha. És ezért nekik a Grimm-ek fejből leírták újra a gyűjtésüket, és az jelent meg 1812-ben először. Viszont a Brentánó által elkevert kéziratot, mindenki járt már így szerintem a barátaival, azt viszont megtalálták. Majdnem száz évvel később, és az is ki van most adva németül és angolul is. És nagyon nagy különbségek vannak az eredeti kézirat és az első megjelent Grimm kézirat között. És ebben az eredeti kéziratban van egy csomó tök jó sztori, úgyhogy azokból, azokból gyakrabban szoktam válogatni.
0: És szerinted mi lehet annak azok, hogy a gonosz édesanyját átváltoztatták gonosz mostohává?
1: Szerintem a Grimm testvérekben azért volt egy ilyen romantikus érzékenység, és úgy gondolták, hogy az, hogy valakinek az édesanyja annyira gonosz és kegyetlen vele, az így, nem, az így feszegeti a jó ízlés határait, főleg, hogyha gyerekeknek akarjuk mesélni ezeket a meséket, és így el akarták távolítani ezt a gonosz tevőt a az édesanyja figurájától, és ezért lett a mostoha helyette, és egy csomó helyen kicserélték mostohára, amivel viszont a mai világban küzdünk rendesen, mert hogy azért a, a mozaik családok, meg a különböző nevelőszülők nem nagyon szeretik azt, hogy a mostoha az mindig egy ilyen gonosz figuraként jelenik meg, ezért válogattam egyébként kedves mostohákat, vagy kedves nevelőanyákat a, a Széltestvérés Napkelte
0: című kötetbe a világszépnél. És kaptál erre visszajelzést? Most a háktól, hogy, hogy de jó, jaj, de jó végre van valami olyan, ahol nem mi vagyunk
1: a gonoszok. Igen, igen, egyébként több visszajelzés is érkezett, olyan szülőktől, akiknek neve gyerekei vannak, hogy nagyon-nagyon jó látni olyan népmeséket, olyan régi történeteket, ahol a, a nevelő, szülő segíti a hős tulajdonképpen, vagy támogatja. Úgyhogy szerintem nagy igény volt ezekre a történetekre.
0: Tehát majd majdnem minden mesekönyvedbe könyvedbe. Iszonyatosan nagy szerepe van a női hősöknek. Tehát, hogy nem is olvastam talán annyi olyan mesekönyvet, még, ahol ilyen-nagyon karakteresen előjennek a női hősök, és amúgy is, ez az általában ismert népmesékben férfi mesehősök vannak. Ez egy uh, ilyen harcos, feminista uh, vonal benned, vagy meg akarod, mutat? Nem, nincs vagy. <gül>
1: Igen. Tehát, hogy én én feministának tartom magam, és én abban hiszek, hogy minden gyerek lásson mindenféle hőst. Tehát én úgy gondolom, hogy mondjuk kellennek az erős női hősök, a fiúknak és a lányoknak is, és kellenek az erős férfi hősök is a fiúknak és a lányoknak is. Tehát én arra szoktam törekedni, hogy olyan mesegyűjteményeket kínáljak, ahol ezek egymás mellett jelennek meg.
0: Jársz-e személyesen gyűjteni? Nem. Nem, én nem járok... Hát
1: hagyományos gyűjtés nem, nem végzek, kivéve a nagyszüleimet tőlük. Most elkezdtem fölvenni rengeteg mesét, történeteket, meg rengeteg személyes visszaemlékezést is, hogy ezek megmaradjanak és, és ne vesztenek el. De ez csak itt családon belül a saját nagyszüleimnél zajlik ez a, ez a gyűjtés és ez a felvétel készítés. Egyébként nem, nem járok. Ne, én nekem nincs igazából, tehát én nem vagyok folklorista hivatalosan, én régészként végeztem eredetileg, régészként és aztán mondóként, úgyhogy személyesen nem gyűjtök. Inkább archívumokból szoktam sokat azok a fajta mesék, amik engem nagyon érdekelnek, hogy az a fajta kutatás, amit én végzek, az inkább egy ilyen archívkutatás. Tehát az, hogy mondjuk visszakeresem egy mesetípusnak különböző országokból származó változatait, vagy megnézem, hogy mi a legkorábbi verziója, amit leírtak, ez ez inkább ilyen ilyen archívkutatás, és nem, nem személyes.
0: Azért látok némi párhuzamot a régészet és a mesekutatás között. Van,
1: mindenképpen, igen. Hát megtanultam forrásokat használni például, meg forrást kutatni, meg, tehát rengeteg mindent kaptam a régész képzéstől. És azt miért hagytad abban? Hát én igazából elvégeztem a régészetet még a, még a régióztatlan képzésben, de közben uh, tudtam meg, hogy létezik olyan szakma, hogy mesemondás, és akkor tudtam, hogy én mesemondó szeretnék lenni, és nem régész, és amíg az egyetemre jártam, már elkezdtem a mesemondást tanulni, már elkezdtem fellépésekre járni, és igazából mire befejeztem a régész diplomát, addigra kérdés nem volt, hogy én pedig mesemondó leszek, és nem régész. Nagyon szeretem a régészetet, még mindig érdekel, és sokat olvasok mindenfé régészeti kiadványokat,
0: de nem dolgozom régészként. És ugye Amerikában tanultad a mesemondást, ezt elképzelhetőnek tartod, hogy itthon is indul majd olyan képzés?
1: Én nagyon jó lenne. Én szeretném, és szerintem mindenképpen hasznos lenne. Ugye a hagyományokházának van egy hagyományos, egy akreditált hagyományos mesemondó képzése, ahol kifejezetten magyar népi mesemondással foglalkoznak, és emellé szerintem nagyon szép kiegészítés lenne ezt a fajta nemzetközi mesemondást is tanulni, amivel én foglalkozom, hogyha lenne olyan intézmény, ami ezt felvállalna és otthont adna neki.
0: És próbáltál ez irányban tevékenykedni, vagy van ilyen ambíciód?
1: Hát én, én, én tartok workshopokat, meg képzéseket, csak olyan témákból, amiket amik, amik, én, én jól értek, és amiket szeretek átadni másoknak. Nagyon sok mesekutató workshopot tartok például, kamaszoknak szóló mesemondásról tartottam workshopot, a mesemondásnak és a szerepjátéknak a kapcsolatáról, tehát amik az én szakterületeim, és ugye a Világszép Alapítványnál, ahol főállásban vagyok, ott, ott én képzem az önkéntes mesemondó csapatot minden évben, de ilyen, ilyen konkrét akkreditált még nem volt időm vagy energiám gondolni,
0: de mindenképpen klasz lenne. És egyébként ugye említetted a világszép alapítványt, és az önkénteseket képzed. Volt már olyan, hogy valamelyik mentoráltatok visszajött önkéntes mesemondónak?
1: A fiatalok közül? Aha. Nem, még nem volt rá példa, de ö, voltak olyan fiataljaink, akik tanulták a mesemondást, vagy tőlem, vagy egy másik önkéntestől, és néha eljöttek világszép rendezvényekre mesélni. Meg van most is olyan fiatalunk, aki már felnőtt, és, és érdeklődik a mesemondás iránt, úgyhogy szerintem egy idő után lát, hogy ilyen is lesz.
0: A klasszikus furfangos kópik, azaz tricksterek és utódaik sorra felbukkannak a mai popkultúrában írod, és van egy story spotting sorozatod, ahol pedig aktuális filmekben, sorozatokban, képregényekben szúrod ki a népmeséket vagy népmesei elemeket. Mindenben, tehát az élet minden területén felbukkannak népmesei elemek?
1: Szerintem nagyon sok helyen igen, hogyha az ember elég sok mesével, mesemotívummal találkozott már, akkor ezeket nagyon szépen ki lehet mazsolázni, akár újságcikkekből, akár filmekből, vagy sorozatokból, és ezt nagyon élvezem, ezt a fajta játékot, hogy, hogy megnézem, hogy, hogy mik azok a mesemotívumok, amik, amik velünk maradnak, mert valamiért az emberek kíváncsiak rájuk.
0: Mik ezek, mondasz egy pára?
1: Most például az egyik legutóbbi story spottingom az a New Amsterdam című sorozatot néztem, és ott zongorázták le ezt a Salamon király döntését, hogy ugye ki é a gyerek, azért, aki meg akarja tartani, vagy azért, aki inkább odaadja. Úgyhogy ez egy ez ilyen nagyon klasszikus Salamon király legenda, az így megjelent egy ilyen sorozatban. Nyilván most az egyik új uh, Marvel film a Shang-Chi és a Tízgyűrű legendája volt az, ahol sárkány, két kínai sárkányok uh, jelentek meg, és akkor ilyen kínai sárkánylegendákat legendákat uh, bogaráztam ki hozzá. Ilyesmik szoktak
0: előfordulni. És a tricksterek, ők hol bukkantak?
1: Hát most a nagy az, az Loki, tehát szerintem Loki az, akit most leginkább mindenki ismert, tehát bemegyek bármilyen kamasz vagy gyerekcsoporthoz, és megkérdezem, hogy tóról és Lokiról hallottak-e már, akkor persze mindenki ingent mond, hogy tele vannak a Marvel filmek ezzel a két figurával, és egyébként a, a, a loki a loki a karakterét, ahogy mi ezt az északi mitológiából, meg a legendákból ismerjük, azt a Marvel filmek nagyon szépen hozzák. Tehát, hogy, hogy ugyanazt a bajkeverő figurát, aki mondjuk nem az erejével old meg dolgokat, de nagyon okos, néha gonosz, néha barátságos, néha segít, néha ellened van, ezt mondjuk nagyon szépen átültették ebbe a szuperhősös világba is.
0: Akkor ezek szerint nézed is ezeket a szuperhősöket, szeretem?
1: Igen, én nagyon, én a képrégényeket is nagyon szeretem, meg a szuperhős filmeket is
0: könyvek és a nemzetközi népmesék nem csak gyerekeknek szólnak. A felnőttek is megtudhatnak érdekességet a történetek kulturális hátteréről, az országok szokásairól, hiedelmeiről, ételeiről, állat és növényvilágáról. Tervezel olyan mesekönyvet, amely kimondottan felnőtteknek? Szól. Igen, én szeretnék.
1: Vannak olyan mesék a repertoáromban, amiket nagyon szeretek, és szerintem nagyon szépek és izgalmasak, de mindenképpen olyan kötetben lenne helyük, ami, ami felnőtteknek szól. Nem azért, mert hogy 18-as karika van rajtuk, hanem egyszerűen azért, mert olyan témákat feszegetnek, amiket, amik, amik a kamaszoknak még nincsenek benne a látóterében. Például? Hát például a vállás. Az ilyen hosszú párkapcsolatok, házasság, különböző, vagy egyszerűen annyira annyira komplex történetek, hogy még... Még a, még a kamaszok nem biztos, hogy egyáltalán meglátják a mögöttes tartalmat benne. Dolgoztam egy olyan népmesével, amit egyébként átdolgoztam, és bekerül a következő könyvembe végül, ami arról szól, hogy egy feleség felfedezi, hogy a férjének a szívén van egy lakat, és ezt ő nem tudja kinyitni. És aztán elindul két külön vonalon a férje és a feleség, és mindenki bejárja a saját útvonalát a saját kalandjait, amíg végül is kerül ehhez a lakathoz kulcs, és fel lehet fedezni, hogy mi van mögötte. Tehát ez viszont egy már egy ilyen hosszabb felnőtt párkapcsolatnak tulajdonképpen a a szimbolikája
0: a szexualitás mennyire van benne a népmesékben? Abszolút benne van. Én mondjuk
1: nem szeretem a pajzámmeséket. Egyszerűen sose vonzódtam hozzájuk, meg nem találtam őket különösebben viccesnek. Meg mondjuk rengeteg pajzámmese van, ami szerintem ellenkezik az én Feminista világlátásommal, tehát nagyon sokszor viccesé próbálják benne tenni az erőszakot, vagy azt, hogy valaki nem tudja, hogy mi történik veled. Nagyon sok pajzemmese azon alapszik, hogy mondjuk a lány nem tudja, hogy mit csinálnak vele, ami, ami erőszak. Úgyhogy én, én igazából van egy-két történet, amiben megjelenik a szexualitás, amit úgy érzem, hogy nagyon szépen is, és... Értékesen van megjelenítve, de elsősorban nem ettől felnőtt mese, egy felnőtt mese szerintem.
0: Ja, nem, ez csak egy és volt. Igen, a... igen, igen. Van etikája a mesemondásnak? Van, és nagyon sokat kell róla beszélni
1: szerintem, nagyon fontos téma. A mesemondás etikájához tartozik az, hogy kinek a történeteit meséljük, és, és hogy jövünk mi ahhoz, hogy ezeket a történeteket meséljük. Nyilván, hogyha olyan történeteket mesélünk, aminek szerzője van, akkor ugyanott bejön a szerzői jog témaköre ebbe az etikába, hogy mondjuk van-e vannak mesemondónak engedélye ahhoz, hogy egy-egy történetet meséljen, de még a népmeséknek is van etikája, attól függően, hogy milyen kultúrából származnak, vannak olyan kultúrák, amik nem szeretik kiadni a történeteiket.
0: Ki kéjenek?
1: Hát nagyon sok amerikai őslakos kultúra, tehát, hogy mondjuk, amikor rengetegen indián mesék jeligéjű kötetet vagy műsort látok, akkor mindig egy kicsit így libabőrözzök tőle, mert hogy, mert hogy nagyon sok őslakos kultúrában a mesemondás maga az egy rítus volt. És nagyon szigorúan meg volt határozva, hogy melyik mesét, milyen évszakban, milyen körülmények között, milyen szertartással lehetett előadni. Csak aztán jöttek a fehér ugye, néprajzosok, antropológusok, leírták ezeket a történeteket, aztán kiadták könyvben, és akkor ez így szét cél a világban, de mondjuk az adott kultúrának nem volt beleszólása abba, hogy ezeket ki adja ki, kírja le, hogyan írja le, hogyan változtatja meg valaki, amikor elmondja. Tehát, hogy nekik ez egy, egy, egy rítus kérdése. Tulajdonképpen ez egy szent dolog náluk, a mesemondás, és, és nagyon sok párbeszéd zajlik arról most mondjuk Amerikában és Kanadában őslakos mesemondókkal, hogy ők hogy viszonyulnak ahhoz, hogyha egy fehér ember az ő történeteiket mondjuk elmondja egy színpadon.
0: És mitől lesznek ezek a népmesék a te meséid? Tehát a könyvre nem az van írva, hogy gyűjtötte Zalka Csenge virág, hanem a te könyvedként szerepel, és akkor a mesék után odaírod, hogy ez innen jött, onnan jött, ez az eredete, az az eredete.
1: Én igazából, amikor népmessegyűjteményt adok ki, akkor megszoktam tartani a meséknek a, az eredeti történetét. Tehát, hogy megmarad a story, megmarad a, a fonala a mesének, ez, amit a csontvázának hívnak az amerikai mesemondók, és nagy részt a díszítése is. Tehát szeretem megtartani a mesei fordulatokat, a különböző apró részleteket, amik, a, amik azokban a szövegekben előfordulnak, amikből én dolgozom. És amitől mondjuk az én könyvem lesz a könyv, az az, hogy, az, hogy én válogatom, hogy milyen történetek bele és mi alapján, és aztán az én szavaimmal vannak ezek a történetek újra mesélve és leírva a papírra. Tehát, hogy ezeket a meséket én sokat mesélem, és úgy alakulnak, ahogy minden egyes alkalommal a közönségemmel együtt alakítjuk őket, és aztán bekerülnek ebbe a kötetbe már abban a formában, ahogy én szoktam őket elmondani.
0: A népmeséknek vannak jogtulajdonosai? Hát ahogy az előbb említettem,
1: van olyan, hogy egy népmes egy közösség tulajdona, tehát egy közösséghez tartozik, illetőleg olyan is létezik, hogy mondjuk egy gyűjtő tehát népmeséket, amiket ő gyűjtött és kiadott. Tehát, hogy amikor olyan népmese válogatásból dolgozom, aminek a gyűjtője szerzői joggal rendelkezik a gyűjtemény felett, akkor hiába népmesék a szövegek, attól még nekem kell engedély a kiadótól, vagy a gyűjtőtől.
0: És volt, hogy nehéz volt megszerezni egy ilyet?
1: Nehéz nem volt, voltak kalandos pillanatok néhány történettel. Igazából, hogy mivel én úgy dolgozom, hogy egy meséből összegyűjtök sok változatot, és összehasonlítom őket és kialakítom a saját verziómat, ezért általában nem egy szöveggel dolgozom, amire engedély De vannak olyan ritka mesék, amik, amiket csak egy szövegből ismerek, és se honnan más honnan. És ezeknél a meséknél viszont igenis utána kell mennem az engedélynek. És akkor voltak ilyen kalandos dolgok. Például volt olyan, hogy egy angol meséhez ő, írtam egy e az Angol Írószövetségnek, akik kinyomtatták, berakták egy borítékba, elküldték a szerző unokájának, mert hogy nála volt a szerzői jog, és aztán visszakaptam egy e-mailt egy hét után, hogy akkor ő engedélyt ad arra, hogy ezt a mesét berakjam az egyik könyvembe. Úgyhogy mindenféle kalandos utakon jutok el történetekhez, meg engedélyekhez, de eddig mindenki nagyon kedves és
0: segítőkész volt. Miért fontos, hogy a mesékhez alkalomattán odaírd a típus számát?
1: Igazából ez, ez nekem egy ilyen szakmai... Etikám, hogy úgy mondjam, hogy amikor én olvasok egy nagyon klassz mesét, és elkezdek utána kutatni, és megnézni, hogy ez honnan jött, és milyen változatai vannak, nekem mindig borzasztóan nagy segítség, hogyha egy népmesegyűjteményben gyűjteményben ezeket a típusszámokat, és én szeretném ezt a szívességet megtenni az én olvasóimnak is, hogyha mondjuk egy olyan mesemondó, pedagógus, kutató a kezébe veszi a kötetet, akint beleszeret az egyik mesébe, akkor tudjon merre elindulni, megkeresni a másik változatokat. Ezek a típusszámok arra vannak, hogy a nemzetközi katalógusban az ember ö, ugyanaz, ugyanahhoz a típushoz tartozó különböző meséket visszatudjon keresni különböző országokból.
0: Ugye beszéltünk a, a világszép alapítványról. Az érdekelne nagyon, hogy mit segít a mese a fiataloknak?
1: Igazából a mese a világszép alapítványnál az a kapcsolódás eszköze. Tehát, hogy az, hogy minden héten megjelenünk a gyermekotthonban esti mesét mondani, és a gyerekek tudják, hogy minden szerdán, vagy minden csütörtökön, vagy minden hétfőn jönni fog a mesemondó a kékpólóban, és és mondani fog nekünk egy mesét, és akkor olyankor az a felnőtt, az csak rád figyel, miattad van itt, meghallgatja, milyen napod volt, és tényleg hozzád beszél mesélés közben. Tehát nem egy előadást hallgatnak meg ilyenkor a gyerekek, hanem tényleg megkérdezem, mit szeretnétek hallani, Na és akkor mit gondoltok, mi történt? Belekérdezhet, beleszólhat, irányíthatja a mesét, az az övé, az az esti mese, és az az ő élménye, hogy valaki mesél neki. Ez igazából nálunk az a a, a kapcsolódási eszköz, amin keresztül a gyerekekkel felépítünk egy bizalmi kapcsolatot. Az alapítvány értékrendjében tartozik az egyéni figyelem, és az elfogadó szeretet, és az is, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy számukra is lehet szép a világ, és minden jóra fordulhat, és a mesék pont ezt az üzenetet adják át nekik.
0: És van olyan gyerek, aki nem szereti a meséket?
1: Mindig van olyan gyerek, akinek éppen nincsen kedve, vagy, vagy nem tudja, mit keresünk ott, vagy úgy gondolja, hogy ő már túl felnőtt a mesehallgatáshoz, és van, hogy nagyon sokat dolgozunk rajta, hogy egyszer oda csábítsuk őket az esti meséhez, de mondjuk például, amikor már táboroztak velünk, vagy nyáron a táborainkban mindig van esti mese, meg reggeli mese is, és megértik, hogy ez miért jó és miért érdekes, utána már a kamaszok is, meg a felnőttek is beszoktak jönni az esti mesére.
0: És mit javasolnál egy olyan szülőnek, aki nehezen tudja rávenni a gyerekét, hogy mesét hallgasson?
1: Ami nálam működni szokott, az az, hogy, hogy megpróbálom kipohatolni, hogy mi az, ami a gyereket érdekli. És mesét nagyjából mindenhez lehet találni. Mondjuk nekem ez az egyik szuper képességem, hogy amikor az önkénteseink mondják, hogy ilyen meg ilyen meg ilyen mesekéne, akkor én megyek és találok. És a gyerekekkel is ezt el tudom játszani, hogy amikor elmondják, hogy most éppen mi a kedvenc filmje, most éppen mi a kedvenc sorozata, mi a kedvenc játéka, akkor ahhoz kapcsolódóan próbálok meg meséket keresni nekik, és általában ezzel lehet megfogni a figyelmüket, hogy fúmos, most akkor ö, sárkányos rajzfilmet nézel, akkor, akkor mesélek sárkányos meséket, és akkor van valami kapcsolódási pont. Ezért izgalmasak ezek a popkultúra kapcsolatok, hogy, hogy Loki és, és Naruto és a többiek hol bukkannak fel a mesékben, mert innen lehet
0: elkezdeni felépíteni a esti mesének mondjuk a rítusát. És mi volt eddig a leg, legbrutálabb kérdés, amihez mesét kellett találnod? Mm-hmm. Most éppen
1: volt egy, hogy kémiás meséket kerestek. A szép Alapítványon keresztül érkezett egy ilyen kérdés, hogy kémiás, kémiás programhoz keresnek meséket. Ahhoz is találtam nagyon-nagyon klassz storikat. csak, hogy hát, ha valaki kémiás mesét keres. <gül> <gül> találtam egy dél-amerikai legendát a sólepárlásnak az eredetéről, ami így elkezdi onnan, hogy, hogy bányásszák a sót, amit aztán a víz felold, amit aztán a nap elpárolok, és lecsapódik a sokkristály, és, és akkor így lehetett beszélni ennek az egész folyamatáról, mondjuk egy kémiai kontextusban. Meg találtam egy olyan szintén közép-amerikai történetet, ahol egy olyan varázspálcája volt a hősnek, amivel mindent el tudott tüntetni, amiben mész volt, és akkor lehetett arról beszélni, hogy mi az a mész, és miben található meg. Most éppen egyébként a héten gördeszkásmese kutatásban vagyok, mert mesét kértek a gyerekek, úgyhogy, úgyhogy nincs lehetetlen.
0: Nagyon szépen köszönöm, Csenge. Én köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Viszont hallásra!